0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Aquí hablamos de la NFL, la mejor liga del mundo. Estamos por vivir la semana 4 de esta temporada 2023 que ha habido de todo, por supuesto, como también cada temporada tiene siempre su, sus grados de interés, sus sorpresas, en fin, y sus decepciones de las cuales también habrá que hablar en su momento. Junto a John Sutcliffe, Miguel Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Mi querido John, ¿cómo estás? Gusto
2: de saludarte, ¿cómo te va? Bien, bien. Un gusto estar con ustedes. Yo la última vez vi que Ocho se estaba presentando de manera permanente en el MGM Grand. Yo creo que ya no conecto con la música del medio tiempo, ya van varios shows eh, sí. en varios años que como que nomás no, no hago clic. Yo creo que Apple Music quiere llegarle a otro nicho que no necesariamente escucho yo en mi Spotify. No creo que, <risa> no creo que Bronco, Emanuel, Mijares, Luis Miguel, Sanz, Pausini, Vicente no, el Lupita Fernández. Eh, eh, Lupita no tanto. Este, <risa> Sebastián, Yatra, ya no sé, como que no... ¿Algo está mal en mi celular o algo está mal en el celular del comisionado?
1: Yo creo que es el comisionado, yo porque me pasa exactamente lo mismo. Me acabo quedando en uh -huh. las mismas cuando anuncian al uh, show de Medio Tiempo. La verdad es que me quedo así, este, como el típico, cuando vas a una reunión no sabes de qué están
3: hablando... Todo el mundo habla de algún tema. Te pasa, no, sabes.
2: no, 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 no. Eso ya no te empató,
3: cabo? Ya somos tres, no, ¿eh? Yo a ese piso todavía
2: no llego, mi hermano. Yo sí. Una, una bien fría y nos entendemos.
1: Ah, bueno, Uy. ya. Así ya hablamos de otra cosa. Así sí, bien, de otra es. cosa. ¿Cómo estás, mi querido Maiko? Sí, sí. Gusto saludarte.
3: Javo, qué gusto saludarte. Igual, John, Ram. Pues sí, es, más adelante hablaremos de y ¿Quién es? El show del medio tiempo. Pero ojo, hoy empieza la semana 4, un juego interesante, recordar que los Lions la última semana de la temporada pasada fueron a Lambeau Field y eliminaron a los Packers de poder estar en playoff estos Lions que muchos dijimos, ¿no? Me incluyo, van a ganar la división, pues bueno, parten favoritos como un, un punto y medio en Lambo, ya hablaremos de ese juego también.
1: Sí, aunque también creo, Ramiro por nada, que el equipo de Detroit
0: es un hospital en este momento. ¿Cómo estás, Ram Bien, bastante bien, digo, ahí voy a diferir, y regresando al tema, yo sí sé quién es Osher, a principios de los 2000, tiene muy buenas canciones, Without You, Don't Look Down, hay muchas, creo que tienen que revisar ahí su Spotify porque no está tan actualizado como debería, digo uno que, que trata de seguir un poquito la, la cultura pop. Pero sí, regresando al tema de lo que nos corresponde. Yo firmo,
2: yo firmo que googleaste esas canciones.
0: No, ¿qué pasó? John? A ver, cantanos un si la... no. Ahí sí, las no, tienes enfrente, la... Ram.
4: Léelas todas. No,
0: no, 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 no. no. Pásenme ah, la fría y se la... No, pero pásenme la fría primero, pues, para poder. O la agüita mexicana, John, y te las canto, pero mira, eh, si entornado para aclarar la garganta. Claro. Hasta en alemán. En, no, en alemán, ahí te fallo en los idiomas, pero sí, digo, efectivamente es muy de la cultura pop, es una persona afroamericana, por decirlo de alguna manera, que es parte de la cultura de los jugadores, de lo que escuchan normalmente, y creo que ahí es donde va culturalmente de lo que quiere hacer el, el comisionado, este Apple y todo lo, lo que conlleva, pero regresando al tema de los Lions, demasiadas lesiones muchas cosas que, que tienen que arreglar han sufrido las últimas dos semanas perdieron el juego en contra de Seattle, la semana pasada ganan también casi al final de, del partido entonces muchos problemas para los Leones de Detroit que poco a poco les está cobrando la factura de estos agentes libres que, que necesitaban
1: que yo sigo pensando que Detroit va a acabar llegando también a la postemporada no sé, y, y consigo con Maiko yo sí lo tenía y lo sostengo como favorito para ganar esa división norte de la conferencia nacional. Pero uno de los temas de esta semana, sin duda, fue la escandalosa victoria de los delfines de Miami. que le acabó anotando nada más 70 puntos a los broncos de Denver. Escandaloso, humillante, eh, algo que no debería ocurrir, me parece, en una liga profesional de cualquier deporte. Tal diferencia de, de, de un equipo y otro. Pero lo que sí es cierto, John, es que, que Miami luce bien. Plátago Bailoa, me parece, se ha convertido en ese jugador que sí llena las expectativas de los aficionados y que desde Dal Marino, no, no, es que, no es que diga que sea igual que Dal Marino, ¿eh? pero desde Dal Marino, todos los corebacks que han pasado por ahí, me parece, acaban decepcionando. Parecería que este no va a decepcionar, pero enfrenta al lado de la ola, Miami, al equipo de los Bills de Buffalo. Ojo, por cierto, abro un paréntesis para decirles que si bien. Es líder en, en cuanto a yardas y... No, déjame decirles esto. Kirk Cousins es Cousins, eh, líder en touchdowns y en, en puntos eh, anotados. Incluso por arriba, me refiero del de propio Totago Bailoa. Pero bueno, regreso al tema. Cierro el paréntesis, John, para decirte o preguntarte qué interesante duelo es el que los depara la semana 4 en la división este de la conferencia americana, los delfines de Miami enfrentando a los Bills de Búfalo, yo recuerdo que cuando antes de arrancar la temporada poníamos a Búfalo, ponía, yo ponía a los Jets también como contendiente, hoy Miami luce favorito déjeme decirlo de una manera diferente hoy Miami, me creo yo tiene lo necesario para poder arrebatarle la división a esos Bills de Búfalo
2: Sí, 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 tiene lo necesario, tiene una gran aduana, un gran reto este domingo, los Bills no son los broncos, a ver, lo que lograron la semana pasada, el cuarto equipo con 70 puntos, el primer equipo con 70 puntos y 700 yardas, la más impresionante, primer equipo en un partido con 5 touchdowns aéreos y 5 touchdowns terrestres, se van a enfrentar los Bills que tienen un, un diferencial de más 56 y Miami, indiferencial de más 59. La última vez que eso pasó, que se enfrentaron dos equipos, fue Denver y Seattle, y los dos llegaron al Super Bowl. Es decir, se presta para un juegazo y ver si tú y los Dolphins tienen con qué decir, somos el mejor equipo de la National Football League. Es decir, el domingo el miami Buffalo es el partido de la jornada porque Búfalo ya se recuperó de su, de su derrota en la semana una con los Jets. Me dices a mí, yo le voy a meter en la quiniela, ya le metí a los Bills. Yo todavía quiero ver que Miami vaya a Búfalo y gane, ¿no?
3: Quiero que Y, le... y, y, y sabes que Todavía tengo sentido. mis dudas, ¿no? No, pero hace sentido lo que dices, porque entrada increíblemente, Buffalo parte como favorito, ¿no? Y ya lo dijo el coach McDermott, para poder ganar, tenemos que hacer un juego perfecto en ambos lados del balón. No nomás ofensiva, defensiva y equipos especiales. Miami está anotando puntos en el 60% de sus series. Es más, escuchen este dato. Están promediando cerca de nueve yardas por jugada. Dos más, bueno, un poquito más de dos, que la siguiente mejor ofensiva en la historia del NFL llevando sí, tres semanas. Así que yo sí creo que va a ser un juego donde Buffalo va a tener que correr el balón y lo está haciendo bien. James Cook lleva más de 90 yardas corriendo las últimas dos semanas, y eso es exactamente lo que va a hacer Búfalo. Cuando íbamos a pensar que íbamos a hablar de que quítale el balón a Josh Allen, que no pase tanto Josh Allen, pues la fórmula para ganarle a los dos va a ser esa: corriendo el balón, y sí creo que la defensiva de Bills, como está jugando, puede sorprender a Miami y los Bills pueden sacar la
0: victoria. Oye, pero ¿sabes qué, Michael? Yo difiero en una cosita: eh, sí está corriendo bien el balón eh, el equipo de Búfalo, y es parte de lo que siempre ha necesitado Josh Allen. ¿Pero qué pasa si detiene la carrera? ¿Otra vez entregarle el juego a Joe Allen? Digo, ha demostrado que en juegos complicados, al menos de lo que va esta temporada, y yo sé que es muy corta la muestra y que la madurez que va tomando y lo que está aprendiendo de años anteriores y de lo que va esta temporada, es que no debe de arriesgar el balón. Pero lo vimos en un in inicio muy incierto cuando ¿Qué? tenía que depender de él el balón. Y Miami ahorita tiene todo el envión anímico, toda, todo lo que está pasando alrededor de Miami es de manera positiva. Un ataque terrestre con este eh, novato a Chain, este, con lo que está haciendo Monster, está perfecto. Tua, no tiene que sobrelimitarse, por eso en un juego de 70 puntos lo vimos con apenas 5 pases de touchdown y un ataque terrestre que funcionó de manera perfecta. Yo sé que, eh, que el equipo... Oh, eh, que estaba jugando al contrario no funcionó en lo absoluto no, no había tacleo, no había nada ¿Eh? pero en este momento yo creo que Miami puede sacar el partido si sí va a ser muy cerrado va ¿Hay, a ser ¿hay algo? Siete puntos la diferencia ¿eh?
2: de que lo puede sacar el... lo puede sacar no tengo duda sí, pero hay algo muy importante en estos partidos que es la experiencia entonces por eso quiero ver y yo estoy acá co contigo, de repente Josh Allen se cree Superman, Batman y, y el hombre araña al mismo tiempo y quiere hacer todo en la zona roja y arriesga lo tonto y, y, y le cuesta trabajo, por algo entregó tantos balones últimamente. Pero eh, de Miami, más allá de que tú no se vaya a lesionar, yo quiero ver a Miami meterse y arrasar, es decir, en, en papel dirías que debería arrasar en búfalo, pero luego cuando las cosas... Son más en serio, cuando los equipos son de mejor calidad, ya no hay tantas opciones. es Por eso insisto, es un partidazo. Yo no estoy sorprendido que Búfalo eh, sea favorito, porque yo creo que el apostador, el que entiende, eh, sabe que Búfalo es favorito en casa.
1: Es un buen tema. Y, y de lo que decía Maico, eh, a propósito de las estadísticas, de las yardas que consigue o que tiene de promedio por jugada el equipo de Denver, perdón, de Miami, va evidentemente, o se ha incrementado, <risa> o tiene esa... Se ven espectaculares justamente por lo que logró lo la semana pasada el equipo de los Broncos de Denver. Pero también creo que no cualquiera le podía haber metido 70 puntos a los Broncos de Denver, por muy malo que sea el equipo de Denver, el equipo de Sean Payton. Pero ya que hablamos de Denver, este fin de semana, a ver, como bien dice John Consido, Miami contra Buffalo incluso tiene ya esta connotación de postemporada, eh, esta, este, este partido, eh, llama la atención. Pero hay otro que llama la atención a la baja, es decir, por ver qué equipo es el menos malo. Porque viene Uf. Denver, que viene a ser apaleado, que le pasaron por encima. ¿Cómo recuperas? Yo me pregunto también, yo no ¿cómo recuperar a un equipo...? que fue humillado, que fue exhibido, ver el rostro de Sean Payton en la conferencia de prensa era como, como haber visto que envejeció 5 o 10 años, se veía realmente desencajado. Y enfrenta a Chicago que para mí, y haberlo lo digo con mucho respeto porque se trata de una persona, pero para mí Justin Fields no está para jugar la NFL. No quiero decir que es un fraude, pero me parece que no es un coreback. Es un gran atleta, pero no es un coreback no es un hombre que te va a acabar llevando a un nivel diferente esa ofensiva. Por eso, yo les quiero preguntar, John, ya que estaba preguntándote acerca de tu opinión de Sean Payton, eh, es un duelo que representa al final del día, ¿Quién es, ¿quién es el menos peor? Porque probablemente alguno de estos dos, John, va a acabar ganando la, el primer pick del próximo draft. Falta mucho, yo lo sé, pero hoy son candidatos para eso los dos, John.
2: Sí, hace muchos años que no se enfrentaban dos equipos que la semana anterior habían perdido por 30 puntos, ¿no? Eso uh -huh. no pasa desde los Colts y los Titans en el 2011, ¿no? Y sí. es la quinta vez desde 1970. Eh, a <risa> ver, Chicago sigue siendo un desmoder total desde Soldier Field a si Fields es. Si Chicago lleva un buen rato eh, con malas decisiones. Y Denver, para mí John Elwell hizo mucho daño a este equipo con todo y que Peyton quiso jugar en Denver. No es que John Elwell lo convenció, Peyton quiso venir. Eh, y te dan cuenta, yo creo que Sean Peyton es un gran head coach, pero pues no hay el material, ¿no? Entonces, es de esos partidos que un perro contra otro perro, este yo creo que Chicago Chicago le puede competir mucho más a Denver. Yo creo que Denver... Y también la moraleja, no te burles, no critiques al vecino, te va, te va a morder. Entonces es, es, es una serie de factores muy interesantes que hacen un partido de, de basura.
0: ¿no? Oye, <risa> eh, John, hola, pero, hola. pero ¿sabes cuál es la, la diferencia de este partido? Creo que va a ser Russell Wilson, porque justamente lo que está diciendo Javo, Justin Fields es un gran atleta, pero ha demostrado que no es el quarterback para la NFL, y del lado contrario, yo creo que independientemente del marcador que vimos la semana pasada en contra de Miami, Russell Wilson mantuvo la calma intentó hacer lo que necesitaba hacer hasta cierto punto porque estaba sobrepasado de lo que estaba jugando su defensa, pero este partido yo creo que se va a inclinar por la experiencia de Russell Wilson, que creo que en este inicio de temporada no ha cometido los errores, no se ha visto uh -huh. tan mal, y creo que esa es la palabra, no se ha visto tan mal, tampoco se ha visto tan bien, pero creo que la experiencia puede sacar adelante eh, a favor de Denver
3: Denver, a ver, Denver lleva un récord de 0-3, pero fácilmente podría ir 2-1, la semana uno Exacto. perdieron porque perdieron, eh, fallaron un gol de campo, la semana dos dio ganando a Washington 21-3, 18 puntos, que la defensiva colapsó, Russell Wilson también colapsó en la segunda mitad y no les alcanzó, y bueno, ya sabemos ahorita que les metieron 70 puntos, pero es un equipo, por lo menos dos de las tres primeras semanas, competitivo, así que, y Chicago no ha metido ni las manos en ningún partido, en ningún partido metido las manos, así que yo sí creo que Denver debe, debe de ganar cómodamente hemos escuchado en el vestidor de, de Chicago, está roto Russell Wilson, perdón, Russell Wilson Justin Fields se queja del coordinador ofensivo la defensiva sí. se queja, el juego terrestre no funciona, ya necesitan una segunda opción, Chicago dentro y fuera del terreno de campo es un auténtico desastre yo le llamaría el Caleb Williams Bow, ¿no? hablando del quarterback este de USC que va a ser lo más seguro, la primera selección final en el siguiente draft, y todo apunta a que van a ser los Bears, porque hablábamos de que si los Texans, que si los Cardinals, para el peor equipo de la liga, no, lo que hemos visto en las tres primeras semanas, para mí el peor equipo, sin duda, son los Chicago Bears, y creo que lo van a seguir demostrando este fin de semana contra Denver.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, creo que sí tiene, tiene más, aparentemente, Denver, incluso eh, con todo y lo exhibido que quedó, Sean Payton, con todo y eso, me parece que la verdad, el equipo tiene, tiene algo más, o está en un proceso de reconstrucción, pero ahora que habla, hablamos de Sean Payton, pues Sean Payton le tocó enfrentar justamente a Tua Tagovailoa la semana pasada, y, y él recordamos que el año pasado pues no habló muy bien de, de Tua Tagovailoa, diciendo que iban a acabar sentando ¿no? a, a Tua Tagovailoa, que tenía un mejor coreback, eh, el equipo con Teddy Bridgewater. Bueno, le, le ha tocado, le ha tocado a, a, a Sean Payton eh, pues comerse sus palabras, claro es apenas una pequeña muestra como decía Ramiro, pero sí creo que esa humillación nunca la había recibido Sean Payton y la recibió justamente de la mano de ese mariscal de campo que desdeñó, al menos con ese comentario el año pasado pues no sé, eh, sí es interesante este partido y coincido con ustedes, creo que aquí puede estar el, el equipo que se va a llevar esa, esa primera selección del próximo draft y que todo parece indicar podría ser Chicago, lo cual no deja de ser lamentable que apostaste por Justin Fields hace tres años y resulta que no es la solución que querías, No es la primera vez que ocurre, ha habido eh, muy, muchas o sobradas muestras.
4: De ¿Cómo se llama
2: se ¿cómo ¿no? el que estaba antes? Que, 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 que todo el mundo decía que era la gran sensación, que acabó de reserva. ¿Cómo el Sí, el de Chicago, el que ah, sí, claro. que va a ser el Trubisky. Este... Trubisky. Trubisky, Trubisky ¿no? Michael
1: Trubisky. Pues ahí está.
2: sí. O sea,
1: que, sí, claro.
2: ¿No vieron sí. que hasta se metieron a robar como cien mil dólares de equipo de entrenamiento de los Bears? Sí, Soldier sí exactamente. Lo que pasa es que Soldier sí. Field es de la ciudad de Chicago, ¿no? Entonces, es, es, es como pasa con el Palacio de los Deportes aquí en México. Que o sea, Tampoco le puedes meter mucho porque no es tuyo. Entonces, Chicago es como Washington, los dos merecen un mejor estadio, todo, y, y, y es increíble que, que los Bears nomás no dan una, ¿no? Sí,
1: la verdad, sí, es eso, eso, eso. Y hay sobradas muestras. A lo mejor val valdría la pena alguna vez hacer una recapitulación de los grandes fracasos de corebacks que han llegado precedidos de gran fama. Me estoy acordando de Maciel, me estoy acordando también de Manciel, ¿no? Maciel es otro. Este también de, 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 de Jimmy Mansell, ¿no? De Yamarco Russell también fue una de las grandes decepciones. Valdría la pena mm -hmm. hacer un día, un día un recuento de esas decepciones. Bueno, Ryan Lee. Ah, Ryan Leaf, no es que ha, ha habido de verdad muchísimos, es que no hay una ciencia exacta entiendo, pero sí suelen equivocarse muchas veces los scouts de la NFL, ¿qué les parece que abrimos un paréntesis, una pausa y enseguida regresamos con más, esto es Cuarta Oportunidad, el podcast de la NFL de Ian.
4: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Amigos, con el gusto de saludarles de una cuenta. Estamos en cuarta oportunidad del podcast de la NFL para seguir hablando, por supuesto, de esta liga. La mejor liga del mundo y que entró ya decíamos a una, cuarta, a una cuarta semana, por cierto. Pero bueno, esta semana hay partidos muy atractivos, John, pero hay otros que también valdrá la pena ver por una novedad que va a presentar Star Plus y que vale la pena comentarlo porque es la NFL, es un partido de la NFL y que tiene que ver con Toy Story. ¿Tú nos puedes platicar más de la historia, John?
2: Sí, es, es, ese partido va... 9 y media hora del este, 7 y media de la Ciudad de México. Y aquí lo que está muy interesante es que el partido se transmite desde la casa de la de Toy Story, ¿no? Desde el cuarto. Lo que no sé, y tengo mucha curiosidad, porque es un partido en vivo, son los Falcons y los sí. Jaguars. que Es el juego exclusivo que tiene ESPN, ¿no? En, en, en los Estados Unidos es, ese juego va por ESPN+. Plus Entonces... Quiero ver tecnológicamente cómo mezclan las caricaturas con un juego en vivo. Porque otra cosa es que te metas, no sé, un PlayStation y veas cómo empiezan a jugar con muñecos y cosas. Eh, tengo mucha curiosidad de ver cómo implementas eh, la historia de Toy Story con un partido de la National Football League en vivo. Entonces creo que hay que despertarse con un cafecito temprano. Yo viajo a Nueva York... Desde el aeropuerto me conectaré un rato en el avión. Tengo mucha curiosidad de ver eh, sí. cómo funciona, ¿no? No sé, Asunto. Ahora sí que tengo... Hay que esperar cómo van a mezclar, porque cada vez nos sorprende más cómo avanza la tecnología.
1: Estoy Story, Fonday Football. Y será este próximo domingo, 7.30 a tiempo, del centro de la República Mexicana. Y será para el partido que se va a jugar en Londres entre los Atlanta Falcons, y los jaguares de Jacksonville, pero sí creo que ha, ha despertado mucho, mucha expectación porque es un partido de NFL, pero visto y, y me parece vivido de una manera totalmente diferente, que puede ser sumamente atractiva, buscando siempre experiencias nuevas, desde luego, para el aficionado de este deporte, recuerden, Star Plus ustedes pueden seguir este partido a las 7.30 de la mañana a través de esta plataforma. Oigan, hablemos un poco de los vaqueros de Dallas, a ver, ¿Qué le pasó, Maiko, a estos vaqueros de Dallas? Se desinflaron los vaqueros de Dallas. Fueron exhibidos el pasado fin de semana a la sí. ofensiva. Incluso a la defensiva también fueron exhibidos. Sí. Se han desinflado. ¿Qué esperemos que, o qué podemos esperar ahora de los Cowboys en esta semana 4 cuando enfrentan a Nueva Inglaterra y Bell Village?
3: Uno, Cowboys están mucho más preparados. no Claramente para mí hubo un exceso de confianza. ¿Y por qué lo digo? Cinco veces dentro de la zona roja. Cinco veces. Sí, sí, sí. Y solamente capitalizaste en una ocasión. Es decir, un touchdown de cinco. Así que tiene que ser mucho más eficientes. Y dos, lo hemos dicho durante años. Dak Prescott no es un quarterback que te pueda ganar los encuentros el solo. Claro que te ayuda. Y te ayuda cuando el juego terrestre funciona. Y sí, el juego terrestre estuvo muy bien. ¿Cuántas fueron cerca de, no sé, 150, 160 yardas? Pero ¿cuántas 180. de esas jugadas... ¿Cuántas de, de esos de ese juego terrestre fueron cuando Arizona, digamos, estaba cuando defensiva preventiva iban ganando y McCarthy decidía correr, decidía, decidía correr. Y Arizona decía perfecto, toma las yardas que quieras mientras yo vaya ganando por doble posesión de campo no tengo ningún inconveniente es más. Todavía dentro de la zona roja seguían corriendo cuando el reloj se estaba acabando el tiempo. En fin. Al final de cuentas, creo que Dallas tiene que ser mucho más inteligente dentro de la zona roja, establecer el juego terrestre cuando necesitas establecerlo, no cuando vas perdiendo por dos posiciones y da que ser más inteligente. No siempre la defensiva te va a ganar los partidos. Lo vimos en, la, en las dos primeras semanas, claramente no fue el caso la tercera semana, así que ser más este, inteligente es correr mejor el balón y capitalizar cuando necesitas los puntos, no ir de tres en tres porque claramente contra esa defensiva de Belichick no te va a alcanzar.
0: Oye, Michael, pero, okay. sabemos que eh, Dak Prescott está muy limitado, que no te va a rescatar ningún no, juego. No, 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 no es muy limitado, pero no, no es un juego. No, jugador pero para al final no de cuentas, exactamente. Pero, ¿qué me dices del plan de juego de McCarthy a la ofensiva cuando él estaba Eso. Nunca Eso. quiso arriesgar. Habíamos estado viendo dentro de las primeras dos semanas a Dak Prescott lanzando pases de 5, de 7, de 8 yardas y todos esos pases, por ejemplo, la semana número 2 que veíamos de 35 y de 27 yardas eran pases a de LAM de 8 yardas que después de LAM en esas yardas después de la atrapada te daba 15, 20 más, pero nada más. El plan de juego de McCarthy después con Arizona era seguir corriendo el balón. No estaba preparado, no, no está preparado, no sabe manejar y no arriesgaba lo que el año pasado Kellen Moore, sabiendo de las deficiencias de Dak Prescott, que tenía muchas intercepciones, pero lo mantenía dentro del top 5 en cuanto a yardas lanzadas entre pases de touchdown y en zona roja eran mucho más efectivos, recordemos así que Elliot tuvo 12 acarreos de anotación el año pasado dentro de la zona roja
2: Mira, yo les voy a dar un dato que es una tendencia de Dallas que no tiene que ver nada con Dak la indisciplina que tienen los Cowboys se vuelve a dar 16 castigos sí, y eso, eso. es bien, con McCarthy bien, bien. se repite no hay no hay disciplina en ese equipo, no puedes ganar partidos grandes si, si no puedes poner orden en tus jugadores, no puedes permitir. Imagínate que a Belichick le pasara eso, que hubiera 16 castigos, que hubiera pasado al día siguiente. Y para darnos cuenta qué tal sorpresa fue, la última vez que un equipo daba 11 puntos en las apuestas y perdió, así, money line, habría aquí irnos al 2006. Entonces eso te habla... Eso te habla de, de la euforia que hay con Dallas, ¿no? Es decir, imagínense la lana que se metieron los casinos, los bookies, las casas de apuestas el domingo pasado. ¡Todo mundo, Dallas, Dallas! Porque es increíble cómo los vaqueros empiezan, así como una llamarada de petate, parece que va a llegar al techo y ¡fum! De repente se apagó. Y para mí es la indisciplina que no ha podido implementar McCarthy en ese equipo. Y yo les voy a decir algo, van a ver que Dion Sanders va a acabar siendo el head coach de los Dallas Cowboys. Si Dion da otro paso importante colegial, se me hace ideal Dion Sanders para Dallas, ¿no? A seguir ganando pero, dinero, Deion. y no sé por qué siento que Dion va a acabar de head coach de Dallas. Ese, pero tú crees que... Yo...
3: No, pero ahí la cuestión es, ¿podrá, te dejará? De Jay Jones, porque sabemos que Jay Jones maneja de cierta manera a sus coaches. Sí. O sea, para mí, Dion Sanders es una persona con mucho carácter. Aquí no sé ¿Sale? si la química entre dueño y coach exista. De que puede, eh, por supuesto, dar resultados por la cuestión motivacional, como lo han dicho, claro que lo puede dar y tiene muy buen conocimiento. Aquí mi duda sería el carácter, que, o sea, de cuestión de semanas y que esto sea un, que explote. Pero bueno, no, no lo descartamos. Y hasta de esas... está haciendo muy bien con Buffalo una de esas días llega con, con todo. Colorado, el lujo, pero no de coreback. Sí, sí, está. Sí. Con
2: a Colorado, ver, Dallas, Buffalo. Dallas ahora tiene que mostrar que fue un error, que han aprendido, es favorito contra No England por siete puntos y en, en teoría Dallas debe de dominar. Pero pues ya vemos, esta película ya la vimos, ¿no? Cuando parece que todo está perfecto, de repente eh, a 20 por hora chocas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, y ahora que decía Ramiro, lo de las llamadas ofensivas, de las guapas ofensivas de Mike McCarthy, inevitablemente habría que pensar en Kellen Moore, ¿no? Al momento que le dan las gracias al que era coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas cuando termine la temporada anterior, fuera forma me parece un poco eh, fea o descortés, por decirlo menos, de decirle ahí está el culpable, se ve el culpable de que el equipo esté mal. No lo dijeron así, pero evidentemente quitas a Kellen Moore, eh, fue porque, y, y dice Mike McCarthy, y yo voy a, a, a llamar las jugadas, pues se va a entender que el que estaba mal ahí, la pieza que no encajaba era aquel en el muro. La situación y ahí consigo con, con Ramiro, no entiendo las, las llamadas de Mike McCarthy, parece que tienen con freno de mano, decía Tapanaba, que, no, que estaban jugando muy conservador, no lo sé, pero llegar tantas ocasiones a Zona Roja, de hecho de once de ocasiones que han llegado, creo que solamente tres, ¿no? han capitalizado desde la Zona Roja en los últimos dos partidos, lo cual pues sí deja mucho que desear, y a la defensiva, pero ¿qué me dicen de la defensiva? Más de 220 yardas, Micah Parsons, ¿dónde estuvo, John? Yo no vi a Micah Parsons.
2: Sí, sí, se confiaron, este vuelvo al tema de, de cocheo, ¿no? Eh, pierden la cabeza, regalan castigos, hacen tonterías, Eso también y luego, castigo. porque también es algo, hay que y cuando Dak tiene que hacerlo, porque llega un momento vas perdiendo Dak, empieza sí. la presión, hay que, hay que sacar la adrenalina, hay que calmarte, estamos en zona roja, no la riegues, no la riegues, y la regó, ¿no? Porque eso es el, el gran problema que tiene Dak. Cuando llega el momento que le dicen, brother, ya nos sacaron media vuelta, tenemos que atacar, tenemos que ser verticales, porque si no, no los alcanzamos, ahí es cuando Dak batalla, ¿no? Y creo que lo vimos contra Arizona, entonces... Yo no veo cómo Dallas le gane a un Philadelphia, a un San Francisco. Eh, hasta pienso que un equipo como los Rams, como Nuevo Orleans, como hasta Tampa pudiera... Vamos a ver qué pasa, por lo menos que recuperen sí. el paso y le peguen a New England el domingo, ¿no?
0: Pero, ¿sabes cuál? Sí. Otro de los problemas es el staff de cocheo. Y justamente lo estábamos mencionando. McCarthy, muy conservador, no quería arriesgar, no tenía un plan B para cuando le ajustan. Se va a enfrentar a Belichick. Yo sé que en material, en cuanto a personal, obviamente Dallas sí, sí. es muy superior a lo que puede presentarte Nueva Inglaterra. Pero en el staff de cocheo, Bill Belichick le puede sacar dos, tres, cuatro vueltas a McCarthy. Y eso no, fue lo no que presentaron a Arizona. Ramiro, ¿sí? y, y fíjate y cuál fue a el esquema. Exactamente. Neutralizó a Filadelfia ¿cómo no va a neutralizar a Dak ¿No? Exacto y justamente lo que estábamos viendo en la segunda mitad Belichick es muy bueno no le ha alcanzado por el personal que tiene pero a Filadelfia lo tuvo ahí para poder sacar el juego, sí. Matt Jones no ha hecho malas cosas, ha sido bastante constante, no ha arriesgado el balón, dos, tres pases de anotación por juego, el ataque terrestre con Stevenson está más o menos funcionando y justamente eso es lo que está buscando. ¿Y qué fue lo que hizo Arizona en esquema de, eh, para atacar la defensa de Dallas? Vamos a correr del lado contrario de donde está Mika Parsons, lo dejabas fuera de la jugada... Mika Parso le estaba corriendo, persiguiendo cada jugada, sí, cada carreo, sí. y hubo en algunas ocasiones que no pudo alcanzar a, a Connor. Y justamente, yo creo que es lo que Belichick vio, le presentó Arizona el juego perfecto para atacar esta defensiva, y Dan Quinn tiene mucho trabajo que hacer.
3: Y ¿eh? Ojo, ojo, a ver, ojo con el regreso. A ver, este, este, cuando, cuando sí que firma con los Patriots, circula la fecha, eh. Él circula la fecha y sabe qué día va a enfrentar a su ex equipo. Así que va a ser el primero de octubre, dijo en el calendario, primero de octubre del 2023. Estoy listo y Ram, al lado del juego terrestre de Stevenson. Sí, muy bien, pero ojo con el juego que tuvo si Elliott contra los Patriots. Tuvo un, perdón, contra los Jets. Tuvo un gran juego, te digo, me tocó cubrirlo a mí. 16 acarreos, creo que fueron 80 yardas más o menos. Y si pueden hacer copiar lo que hizo Arizona, el tipo de bloqueo que establecieron contra los Cowboys, si lo pueden hacer estos Patriots. Va a ser una, una tarde muy larga para, para Dallas porque lo decían y lo decíamos, ¿no? Dak, cuando va a saltar se le dificulta mucho y más una defensiva tan agresiva como la de como la de New England. así Yo sí creo que desde temprano van a tener que establecer el juego terrestre y si lo logran hacer como Luis o Arizona que corrió para arriba de 200 yardas contra Dallas, los Patriots sacan la victoria. Exacto. Pues, pues eso es un buen tema, ver cómo, cómo reacciona
1: el equipo de, de Dallas y enfrenta, como bien lo dice también eh, John, a un eh, entrenador en jefe que si bien parece que perdió un poquito la, el rumbo en los últimos años, sigue siendo un buen estrategia y sobre todo una mente defensiva muy buena como es Bill Belichick. Oigan, bueno, eh, a ver, antes de pasar a la parte final también de este podcast, de lo que también eh, fue, fue tendencia el pasado domingo, fue la presencia de Taylor Swift. Lo pongo en la mesa porque, porque sí es un fenómeno bien interesante. Más allá de si eres seguidor o no, a ella sí la conozco, por ejemplo, a Taylor Swift, sí si la tengo. <risa> tengo
0: sí está en el radar.
1: A ella sí la tengo. Pero, eh, a ver, eh, sorprende un poco, eh, Ramiro, el ver a Taylor Swift eh, con un jugador como Travis. Cade. Es decir, toda esta historia que acaparó la, la atención o los reflectores el domingo pasado, siendo aficionado al fútbol americano o no, fue, fue muy interesante. ¿A ti te sorprende lo que ha pasado alrededor de esta historia? de una relación posible entre Travis Kelsey y Taylor Swift.
0: Es que es la historia americana perfecta de lo que le gusta a la gente eh, dentro de Estados Unidos. Es por eso que causa tanto revuelo. Eh, la, eh, la artista famosa, la, la cantante de pop de moda, hace dos semanas estuvo aquí en la Ciudad de México llenando el Foro Sol tres días consecutivos. Increíble todo el revuelo que puede causar eh, Taylor Swift y toda su gente, los Swifties. Y ahora con, justamente con Travis Kelsey pues es la historia americana perfecta, entonces causa todo el revuelo, mucha gente ahora va a estar viendo, sobre todo de esta cultura pop, de este tipo de música, viendo la NFL, por ahí varias páginas en redes sociales, sacando una guía rápida de lo que es la NFL, de ciertas reglas, pues es perfecto, o sea, okay. causó el revuelo que tenía que causar el pop, y, y algunos pensaron que era como que estrategia para ver si Taylor Swift por fin accede Dios, a ser Dios. la artista de, 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 del medio tiempo, porque van tres años ah, ¿ya? consecutivos que Taylor oh. Swift niega participar en el, me, en el show de medio tiempo. Entonces, pues, a, a lo moños. mejor Travis Kelsey, por favor, ayúdanos a que diga que sí, no sabemos. Bueno,
3: miren este dato, eh, para que, mm. mantener el, eh, eh, o sea, el impacto de Taylor Swift sobre Travis Kelsey, porque claramente no es al revés. Hoy jerseys? en día, el... el Aparte del jersey. Bueno, hablamos del jersey, ¿no? Ya sabemos que subieron sus ventas del jersey de Travis Kelsey 400%. Su Instagram creció 20%, es decir, 500 mil followers más. Y es el podcast más escuchado en Estados Unidos el que tiene con su hermano. Así que el impacto de una persona que tiene sobre Travis Kelsey... ¡Pum! alanza. Así que Travis Kelsey ya no es famoso solamente en, en la cuestión deportiva, sino también en la cuestión pop, en la cuestión cultural, en el detrimento. Travis Kelsey se da a conocer también.
2: Mira, yo conozco un caso de una niña de 25 años que juega fantasy cada año, sin, sin realmente saber los nombres de los jugadores, pero como todo mundo, todos sus amigos juegan fantasy, juega fantasy. Y por primera vez supo quién era Travis Kelsey, ¿no? <risa> Entonces, eso te habla de llegar a un hecho así como lo de Toy Story, pues, y la NFL en sus redes sociales está capitalizando este momento en grande. Entonces, gracias a Taylor Swift, las Swifties van a ver por primera vez NFL este fin de semana, ¿no? Entonces, es un trancazazazazo, ¿no? De repente, a ver si los juegos de los Chiefs no agarran teniendo todavía más rating del que normalmente tienen. Fue, fue un golazo, y este, bueno, ojalá, y... Como dijo Bill Belichick, es la mejor atrapada de su carrera.
1: <risa> sí, no, Oigan, a ver, The justo cuando, cuando me entero de esto y cuestiono con ustedes, la forma en la que se ha incrementado o puede incrementarse el número de aficionados de la NFL, la venta de los jerseys de, de Travis Kelsey, los seguidores de Kelsey, eh, tengo que preguntarles, eh, no sé, Maiko, es, es, fíjate la pregunta tan, tan rara que te voy a hacer, tan difícil y complicada tendrás ah. que contestármela, Maiko. ¿Esto A es ver. amor? ¿Esto es amor o
3: oh, es un cochino negocio, Michael?
0: ¿Tú crees en el amor, Jabo, Qué, ma, qué mal pensado,
3: Javo, qué, qué mal pensado, qué mal pensado. No, Tienes que darle tiempo. A ver, estos rumores acaban de ver solamente una ocasión juntos. Hay que darle tiempo, difícil contestar. Ya el tiempo dirá la respuesta. Sí, sí, sí. Ahorita es difícil decir si es real, no es real, lo que quieras. El punto es que están juntos, sí, sí. están aprovechando el momento el mundo del entretenimiento, el deporte lo está aprovechando, o sea, hay que disfrutarlo, a ver cuánto dura.
2: Hay una foto que ahora dicen que como le estaba tocando la oreja con, la, con un dedo, le estaba haciendo ya piojito y eso significa que es una relación que va en buen camino, ya sabes, es, 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 es muy chistoso todo este tema, pero para mí, fabuloso cómo la NFL ha sabido capitalizar en esto, insisto, hay mucha gente que no sabía de NFL que gracias a Taylor, y eso es increíble decirlo, ¿eh? Gracias a un cantante van a empezar a ver NFL. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. y, y la liga va a sumar seguidores, no tengo la menor duda. Sí, tienes toda la razón. Ahora, incluso hasta el outfit este que, que tenía Travis que ¿no? Este que parecía como, no sé, una 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 chamarra y un pantalón. Que supongo que era el. Sí, sí, de como lo
2: que usa el Canelo, de esas pijamas de 10 ah, mil no. dólares, ¿no?
1: Como pillas ya también ya tienen demanda de, de, de compras, es decir, hay gente que está queriendo comprar ese outfit de Travis Kelsey, yo no soy uno de ellos yo sí no me pondría <risa> <risa> mi única
2: <risa> mi única crítica es hasta los mejores palcos de Arrowhead están muy chiquitos, ¿no?
1: se ven, sí, estaban encimados sí. en ¿sí? estaba hombro con hombro la, la, la suegra sí, de.
0: de medio la, la suegra, ya estaba con ya la uno. suegra
1: oigan, pero por cierto, ya que estamos en estos chismes no parecería que la señora aquel si estuviera muy contenta, ¿no? Estaba como muy seria.
0: De, oh, no, de, si sí está de, contenta. De que su hijo, por favor. No, pero pero estaba festejando ahí con ella. muy
2: bien con su mamá sí. y todo. No, la, sí. señora, la señora se ha metido un billete. Ha hecho más anuncios de televisión. De la señora está ahorita con su agente. ¿Qué más nos cayó esta semana?
0: Avísame.
1: ¿no? Sí, sí es cierto. Bueno, en fin, oiga, pues antes de, de despedirnos, antes de tocar retirada ya en cuarta oportunidad el podcast de NFL, de ESPN, pues llegamos a nuestra gustada sección de las apuestas. Maico Pasquel, ¿dónde le vas a meter tu quincena? Estamos en quincena, ¿dónde le vas a apostar toda quincena? Tu quincena, quincena, oiga, vamos, con
3: no casa. vamos con los Saints en casa. Vamos con los Saints en casa menos tres contra los Buccaneers. Sabemos que no va a jugar Carter. Maine Winston conoce esa ofensiva, va a jugar contra su ex equipo y Tampa Bay, pues no, yo no lo compraba y creo que quedó demostrado en su actuación contra Filadelfia, ¿no? Tampa Bay, Baker Mayfield no es el cuerva que se esperaba, así que yo sí voy con los Saints en casa, menos tres, juego divisional contra los Buccaneers.
1: Si sí, es favorito el equipo de, de Nuevo Orleans, justamente tú, John,
3: tienes ya... Pensado o sea, tengo cómo varios.
1: Vas a
2: meter
3: Tus,
1: tus billetes...
2: Tengo varios. Eh, me gusta Filadelfia menos ocho contra Washington en casa. Yo creo que Filadelfia sí. va a encontrar su clic. Me encanta Detroit en Green Bay. Yo creo que Detroit va a destrozar a, a los Packers. Y el Sunday night, yo creo que Kansas City agarre en Lantis que agarre a 10 puntos. Si es ahorita estaba favorito por nueve y medio, yo creo que esa línea se va a mover como a 11. Eh, de todos, todos, yo creo que el que más me gusta es Kansas City dando nueve y medio puntos en el Sunday
1: Night. Que tendremos a través de ESPN ese juego. Por cierto,
2: tú,
0: Ramiro, ¿dónde le metes tu,
1: tu dinero, tus ahorros?
0: En el juego de San Francisco en contra de Arizona, digo, son 14 puntos los que están dando ahorita Las Vegas a favor de San Francisco, eh, pero no creo. Digo, yo creo que lo que nos mostró en este momento el equipo de Arizona, con un muy buen o con un muy buen plan de juego, creo que digo, gana San Francisco pero va a ser la diferencia muy corta. Yo creo que un gol de campo, cinco puntos, puede ser la diferencia y no los 14 puntos que están dando Las Vegas en este momento.
1: A mí me llama la atención Pittsburgh contra Houston, porque es favorito Pittsburgh por solo tres puntos, por tres puntos sobre Houston. Y, y entendiendo que Houston jugó muy bien y que se ha visto bien con la llegada de, de su mariscal de campo, eh, novato, por cierto, pero yo creo que Pittsburgh tiene que ganar por más de tres puntos. O sea, si va favorito a, a, a Pittsburgh con todo y que, que, que hemos visto que ahora defensiva está, está tardando en, en me parece, en, en calcular, me refiero a la de que encabeza Kerry Pickett con todo y todo, creo que este tiene que ser un una, eh, marcador superior a los tres puntos. Quizá un touchdown de diferencia entre el equipo de Pittsburgh y los tejanos de Houston. En fin, es la semana cuatro de la NFL. Querido John. ¿Qué más? ¿Cuándo planos, nada. nada.
2: Para, para, para toda la gente que nos escucha, este jueves en la noche estaré con Ciro. Hacemos el Thursday Night para Centro y Sudamérica. Más bien todos lados, menos México. Y me toca estar en Nueva York. El lunes vamos a hacer Giants contra Seahawks otra vez. ¿Ah? Es un gran reto para la producción de Monday Night Football. Se repite el tener Sunday Night y Monday Night en un mismo estadio. Imagínense que ellos más o menos entran como a la una de la mañana a trabajar y empezar a implementar todo, ¿no? Es todo un tema de logística. Eh, lástima que, que los Jets, pues ya no son los Jets, todos sabemos por qué, ¿no? Sí, pero o sea, los esperamos en, en Thursday night y Monday night.
3: Este Oye, patrón. nada más complementando lo que dice John, Javo, este, ojo que los Jets ya trajeron a Trevor Simian de regreso, ¿eh? Se tardaron, lo habíamos dicho, ¿Sí? es cuestión de tiempo, de que traigan un quarterback, creo que se tardaron, pero... Yo también ahora digo que es cuestión de tiempo de que Trevor Simeon sea el quarterback titular de ese equipo porque lo que hemos escuchado es que ya el vestidor está harto de Zach Wilson y que Robert Saleh lo sigue apoyando.
1: Que hay, hay una buena historia también de Colin Kaepernick. Ya platicaremos la próxima semana lo que pasó con Colin Kaepernick en los últimos días que buscó uh -huh. ser el quarterback del de equipo de prácticas y también le cerraron la puerta a Kaepernick. Pero este partido habría sido muy interesante, digamos que así se pensaba. Pat Mahomes con Kansas City visitando a Aaron Rodgers y a los Jets, sonaba como una combinación sumamente interesante. Mi querido Ramiro, algo más antes de despedirnos.
0: No, digo, solamente para, para agregar lo que estabas diciendo de Colin Kaepernick, si es complicado después de una lesión o de cualquier situación, un año regresar a la NFL, imagínate seis años fuera sí, ¿no? de la liga. Ya no es por una situación política o de cualquier índole, sino simplemente es no, el señor está fuera de ritmo. Son más de seis años. Y que se
2: te inque en un himno y la vuelva a armar en grande. No, hombre, ese cuate no vuelve a regresar en su vida. No, ya nunca. Es una mentira,
1: hombre. Totalmente. Tienen toda razón. Ahora que pensabas del reto técnico de quienes van a trabajar el Monday Night Football en el mismo estadio donde se va a jugar el Sunday Night Football, también en los casos en la limpieza, ¿no?
2: Sí, 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 no, es... Eso, es un rollo muy grueso porque acuérdense que son seis, siete camiones, los tienen que poner en otra zona del estacionamiento, cablear. No se había dado desde 1986 que un estadio fuera sede de back-to-back Back prime time games, y ahora dos veces en la temporada, ¿no? Y, y, y no necesariamente lo que querías, porque piense qué rápido cambia todo. Secuan Bartley se lesiona, ahora el, el Giants y pues no es el gran partido, y el, el Mahomes, Aaron Rodgers pues ya hay 10 puntos de diferencia en la línea es decir, también pues, el gurú Mike North que hace el calendario de la NFL, pues no sabe de las lesiones no
1: exacto, exacto que ese es otro tema, oigan pues llegamos al final de esta emisión de cuarta oportunidad del podcast de ESPN hablando de la NFL junto a Miguel, Michael Pasquel, Ramiro Porneda, John Southcliff soy Javier Trejo Garay, pásela bien y que tengan una gran semana, cuatro de la NFL
3: El debate al límite